0: Sziasztok! Ez a Kocsogó Specialty 25. adása. Itt van velem a teraszon Gergő. Elő eló! Itt van velünk a Virtuális teraszon Antenna. Halihó! És a mai vendégünk Réphülöp csodája, az alsóirsi mágia-tudomány gazdája, a Balaton Riviera Turisztikai Egyesület TDM menedzsere, Pataki Julcsi lesz. Sziasztok! És a, a mai témánk hát... A Balaton lesz. Júcs, először arra kérnélek, hogy a laposföld hívójuk és a Balaton tagadó kedvéért mond, mondjuk el, hogy mi az a Balaton.
1: A Balaton nem létezik. <gül> <gül> amit, amit az ablakon, az ablak túloldalán látunk, az csak illúzió.
2: <gül> De most hadd kérdezzem meg, meg hogy augusztus 20-a után ér beszélni a Balatonról? Mármint, hogy ez így nem vagyunk szezonon kívül. De. Vagy, vagy állj meg, 20-a után beszélni lehet hola, előtte meg élni a Balaton? A-
1: attól függ, hogy, hogy mit keresel. A, hogyha engem kérdezel, én azt mondom, hogy augusztus 20-a után érdemes beszélni a Balatonról, és érdemes, sőt, érdemes inkább a Balatonnál lenni, mert, mert az, a, az az igazi arca a Balatonnak. És a, augusztus 20-tól, úgy körülbelül július 1 látod az igazi arcát, az a maradék másfél-két hónap, az meg, az meg igazából a torzított valóság.
3: Hát de várj, akkor, hogyha mindenki elkezdené az igazi arcát nézni, azzal megszűnne az igazi arca, nem? Mert ugyanúgy a...
1: Á, nem, mert ezért jobban elosz. Tehát, hogy az van, hogy aki egyébként évközben is mondjuk akár ide lehet ögat, az is itt van mondjuk a nyári két uh-huh. hónapban valamikor. Tehát ez, ezt egy két vagy három évvel, tehát még ilyen COVID előtti időszakban olvastam valamelyik telefonszolgáltatónak a az interjújában volt igazából, hogy bővítik ugye a Balaton környékén a a szolgáltatást, meg a mindenféle átjátszó antennákat, hogy jobb legyen a térerő, stb. stb. Mert ugye ők mérik a információk alapján az éves forgalmat, meg úgy általában, hogy hol lokalizálódik, és minden egyes hétvégén az ország 10%-a a a Balaton térségéből jelentkezett. Ami azért szerintem egy elég, elég reprezentatív adat.
0: Az nagyjából 970 ezer ember legfrissebb felmérés szerint. Ezt az M7-es hazafele tapasztalni szoktam minden pénteken, amikor megtelik az autópálya. És ugye Gergővel megbeszéltük, hogy azért telik meg az autópálya, mert a Balatonra kell menni. Ez, ez nem opció, hogy lehet, hanem kell.
1: Balaton per esetleg velenceító, de ez a forgalmat nem nagyban csökkenti, szóval Én. mindegy.
0: Térjünk csak vissza egy picit hozzád. Te ugye nem Balatoni lány vagy, mint a, ahogy a, a legtöbb Balaton környékén élő ember nagyon sokan költöznek ide. Te alsóörsön dolgozol a már említett turisztikai egyesületnél. Mi, mi, mit csinál egy turisztikai egyesület a Balaton környékén? Mert azt gondolná az ember teljesen naivan, hogy járnak ide fürdőzni, Száz éve az emberek, ezt meg tudják tenni most is. Minek kell egyáltalán a a turizmussal foglalkozni?
1: Hát nem is tudom, hogy hol kezdjem a a választ. A, A turizmus az alapvetően részben egy magától generálódó, dolog valóban, hiszen ö, olyan helyeken alakul ki tulajdonképpen spontán, amit arra az emberek érdemesnek tartanak, és amit sokan érdemesnek tartanak. Ö, illetve manapság már azt gondolom, hogy két fajta jó van ilyen szempontból a turizmusnak, van az, ami mondjuk a természeti adottságai miatt, a klímája miatt, az elhelyezkedése miatt válik turisztikai célponte, és van olyan, ahol csinálnak valami olyan dolgot, nem tudom, egy fürdőt húznak föl, meg, meg 6 darab 5 csillag szállodát, és ezáltal generálnak turizmust, vagy építenek egy hatalmas állatkertet, vagy bármi olyat, ami, ami miatt oda akarnak menni az emberek. Ugye a Balaton az nyilván az első ö, kategóriába tartozik, hiszen ö, Azt lehet tudni, hogy ez a terület már a római korban lakott és kedvelt volt. Akkor is tulajdonképpen a a víz környékét azt egyfajta üdülőhelyként használták már, hiszen itt szőlőt termesztettek, élvezték a klímát, kihasználták a területi adottságokat. Ezt már a rómaiak is egyébként nagyon jól megfigyelték, hogy hogy miért szerencsés a tó és környéke. Utána pedig ugye a, a tizen... 8-19. századtól a fürdőkultúra elterjedésével ismét tömegek jöttek külföldről és belföldről a Balaton környékére, tehát a balatoni turizmus, mint olyan, az valóban egy igen régre visszanyúló dolog, viszont Viszont nem mindegy az, hogy, hogy ez hogyan szerveződik, és nem mindegy az, hogy az ideérkező turista az mit fog, mivel fog szembesülni, illetve hogy egyáltalán milyen turistákat szeretnénk itt látni a környéken. Ezt tudatosan lehet tervezni, és lehet, lehet alakítani azt, hogy, hogy kik jöjjenek, hogyan jöjjenek, esetleg egy picit azt is, hogy hogyan viselkedjenek, gondolok itt akár most a fenntartható turizmustól kezdve egy csomó mindenre, ami ami ebben foglaltatik. A turisztikai egyesületnek pedig elsősorban az a funkciója, hogy az alsó és a a felső szervezeteket tulajdonképpen, akik a turizmus résztvevői. Gondolok itt arra, hogy, hogy az egyszemélyes szobakiadó szolgáltató nénitől az önkormányzaton keresztül és a köztelévő összes szolgáltatót tulajdonképpen összekössük, érdekérvényesítsünk, próbáljuk segíteni a munkájukat, és próbáljunk egyfajta összegzést és következtetést levonni mind abból az információból, amit, amit összegyűjtünk a, a szolgáltatóktól és a vendégektől egyaránt.
0: Akkor ti igazából nem is egy szerv vagytok, de nem is teljesen privát, nem is az államnak dolgoztok, nem is a, a, a privát szektornak, hanem egy ilyen óriási...
1: Egy kapocs vagyunk tulajdonképpen.
0: olvasztó tégelyre Igen. gondoltam, ahova mindenki dob bele, és mindenki is vehet... Ki ebből a kis tégeiből?
1: és mindezt önkéntesen. Tehát az nagyon fontos, hogy nálunk ez a szerveződés, ez abszolút önkéntes ö, alapon működik. Ö, és valóban, tehát nekünk van tulajdonképpen az államhoz is közünk, hiszen Turinfor is működtetünk, tehát a Magyar Turisztikai Ügynökséggel szerződésben állunk. Ö, ezért velük is van kapcsolatunk igazából, ö, illetve mondjuk a mi egyesületünkből kiindulva, most momentán ilyen körülbelül 130 egyesületi tagunk van, amiben vannak szállások, van lovarda, van étterem, van borászat, van kölcsönző, van néhány magánszemély, akik akár ö, fotósok például, vagy, vagy mondjuk helytörténészek, akik, akik csak önkéntes munkával segítik tulajdonképpen a térségnek a turisztikai életét is, És és ez egy tényleg egy ilyen megfoghatatlan, nagyon, nagyon sokrétű munka igazából, nagyon sok rétű feladatkörrel is, amit részben mi alakítunk, ami jó is, meg meg nehézség is egy kicsit, de de én azért hiszek abban, hogy hogy szükség van erre a szerepkörre, mert mert mi mi vagyunk talán hivatottak azokat a kis apró nüansznyi dolgokat elsimítani vagy vagy kommunikálni, amiket egyébként a, a... Táplelékrend különböző pozíciójában lévő emberek nem tudnak egyébként egymással feltétlenül közvetlenül megbeszélni.
0: Ugye mi úgy kerültünk kapcsolatba ezzel, hogy felvezessem csak a, a következő kérdésemet. Most azt, azt ne ide, ugye hogy a világ legjobb podcastját hallgatod, és
2: onnan ismertünk meg, hanem.
1: Ez alap.
0: Hogy,
2: hát vagy a második, ez még ugye vannak azért különböző elméletek. <tos>
0: de más kategóriába indulunk. Szóval a Hekkés Lángos a világ legjobb IT-biztonsági
2: podcastja, ugye a kutyogós meg az összes többi kategóriát viszi. Ja, én nem rájuk gondoltam, hanem mint a, az a Skifi podcastra.
3: Yeah. Várj, akkor Bence a feladat adott, tehát jó IT-biztonsági podcastot kell csinálnunk. Mint Hekés Hekés
0: Lángos, a Hekkés Lángos, mondjuk annál nem nehéz. Térjük vissza a Balatonra. Visszatérve a, a, a Balatonra, ahogy Gergő is mondta, ugye Jócsival mi úgy kerültünk kapcsolatba két és fél évvel ezelőtt nagyjából, hogy szerettünk volna eljönni szeptemberben lakóautózni a Balatonhoz. Most ennél csak néhány nehezebb feladat van, megtalálni a fekete lyukat, Stephen Hawking számításait leellenőrizni, és megérteni a molekuláris biológiát, szóval...
1: Nem biztos, hogy ez a sorrend...
0: Az, hogy a Balatonhoz szeptemberbe lejöjjünk lakóautóval és találjunk kempinget, az ilyen földi halandóként egy annyira bonyolult feladatnak tűnt, De hogy... Azt tegyük rendbe, hogy nem azért, mert olyan nagy a talongás. Ja, igen. Nem volt, nem volt nyitvatartó kemping, amit én, mint egyszerű földi halandó, kis user, megtaláltam volna, és akkor fordultam Júlcsihoz, mint szakemberhez, hogy, hogy segítsen már ebben hogy hova is tudnánk menni, és egy, egy nagyon szuper kis bácsi ajánlottál, a, ahol uh, sikerült kempingplacot találni, de az ilyen nagy és híres balatoni kempingek a parton, azok bezártak. Vagy augusztus 20-án, vagy szeptember 1-én, vagy szeptember 10-én, de szeptember elejével bezártak. Ez az egyik célja is a beszélgetésünknek, hogy megértsük ezeket a folyamatokat, amik amik itt zajlanak, hogy miért zárban, miért nyit ki, miért ennyire feszes a szezon, és nem tudom, hogy Antenna Gergőti mit szólnátok hozzá, hogyha végigmennénk egy ilyen, egy ilyen balatoni éven, hogy elkezdődik januártól, vagy elkezdjük a szezon elejétől, és akkor, akkor talán picit a hallgatók is jobban meg tudják érteni azt, hogy hogy miért érezzük azt, hogy a Balaton bezárt térére és nyáron meg nagyon sok ember van. Holott lehet, hogy nyáron is vannak nagyon szuper helyek, ahol nincsen tömeg, és télen is vannak nagyon szuper helyek, amik, amik nyitva vannak.
2: Milyen kedvesen felajánlod a látszatot, hogy beleszólhatnánk ebbe, és nyilván nem tehetjük, tehát mit szólunk hozzá, hát szóval Bence, se jutunk. Bence egy többségben van, úgyhogy
0: megszavaztam. Szóval, hogy nem tudom, hol érdemes kezdeni, januárba vagy július ével
1: Hát úgy gondolom, hogy januárba semmiképpen, mert az egy ilyen köztes időszak mindig. Tehát, hogyha mondjuk úgy kezdjük, hogy én inkább azt mondom, hogy akkor tavaszt, tehát kezdjük ilyen március környékében, március, március környék 15, 15 így van. Forradalmi hangulat, hogyha az időjárás is úgy akarja, és a járvány is úgy nem akarja, akkor azért a vendéglátóhelyek nagy része most már kinyit. Az azért jellemző, hogy nem hétközben, hanem csak hétvégén vannak nyitva, mert azért a hétközben lézengő turisták száma, hogy is mondjam, nem akkora, hogy piaci szempontból érdemes legyen kinyitni. És ugye nyilván ennek azért nagyon sok költsége van, hogyha valaki ki akar nyitni, árukészletet kell fenntartani, alkalmazottakat fizetni, járulék, bejelentés, adó, stb. 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 Tehát nyilván ennek ennek azért vannak így könnyen számszerűsíthető okai, hogy, hogy miért nincsenek folyamatosan nyitva, azok tudják könnyebben megtenni egyébként, hogy, hogy változást idézzenek elő, ami azt gondolom, hogy már el is indult, akik mondjuk családi vállalkozásban dolgoznak, és a saját szabad idejük az, ami tulajdonképpen idézőjelben csak a tétje annak, hogy én nyitva vagyok-e március 43-a hétfő délelőtt például.
3: De akkor ezek szerint erre van <tört> törekvés? mert benne most az a kérdés van, hogy de lehet, hogy ez ilyen, költői kérdés, mint a tyúk meg a tojás, hogy most azért nincs erős ö, forgalom mondjuk egy tavasz elejéi időszakban, mert nincsenek nyitva, vagy azért nincsenek nyitva, mert nincs forgalom. Tehát, hogy azzal, hogy ö, program megnyitva tartás szerveződik, azzal elkezdene egyébként jönni a forgalom?
1: Én azt gondolom, hogy igen, mert ö, hát egy jó pár évvel ezelőtt, ilyen legalább tíz évvel ezelőtt indult el a nyitott Balaton programsorozat, ami pont ezt célozta meg, hogy húsvétól a nyári időszakig, Aha. illetve ősszel, augusztus 20-tól, mondjuk ilyen október közepéig legyenek nyitvatartóhelyek és legyenek programok a környéken. Ez volt az első ilyen kifejezett törekvés arra, hogy... hogy Hát, megmondom őszintén, ezt a négy évszakos Balaton kifejezést nem annyira kedveljük, mert mert igazából nem erről szól. Meg nincs négy
2: évszak Magyarországon, ugye?
1: Hát például igen, igen. Hanem hanem inkább az, hogy minden minden évszakban más arcát mutatja ez a környék, és hogy minden évszakban találják meg a szépségét azok, akik, akik ide jönnek. Elindult ez a folyamat, és és azért kellett nyilván idő, mire mire eljutott az emberekig, hogy hogy van ilyen, mire megtalálták a programokat. Ennek volt egy gyűjtő oldala is egyébként, ahol tök jól össze voltak szedve azok a helyek, akik nyitva vannak, azok a programok időrendi sorrendben, amiket kínált ez ez a programsorozat. És tulajdonképpen valahol azt gondolom, hogy ebből nőtte ki magát mondjuk már a rengeteg olyan rendezvény, ami nem a nyári időszakban kerül a megvalósításra. És van erre igény. Egyre jobban látszik, hogy, hogy van erre igény. Viszont ami kétségtelen, hogy a, a, az egész országban talán mondhatjuk, hogy a wellness szállodák kivételével minden, de a Balaton térség ez kifejezetten időjárás függő hmm. tulajdonképpen. Ha süt a nap és jó idő van, akkor februárban is megtelik a part, és megtelik az összes vendéglátóhely, és nagyon sokan kinyitnak. Viszont ha kifog az ember egy ilyen esős, öt fok van, és meghalunk annyira, annyira hideg, szakadó esős időjárást, akkor akinek foglalása volt, az is elmenekül. Hmm. És ez, ez az, ami elsősorban befolyásolja az itteni turizm, most is ilyen szempontból nem feltétlenül a baj egyébként, hogy nincs négy évszak, csak kicsit kiszámíthatatlan abba a dolog.
0: Ak- akkor megindultunk márciustól, és akkor ez a márciusi lendület, ez tart ki az ilyen első, ahogy mondtad, ilyen melegebb napokig, majd jön az iskolai szünet.
1: Így van. Hát... Onna-
0: onnantól gondolom azért megsokszorozódik a-, a vendégészakák száma.
1: Uh, igen, igen. Uh, s, hát, illetve ez itt még, tehát a június az mindig időjeles érzékeny szokott lenni. Az utóbbi években legalábbis elég elég hűvös, uh, rossz idő van a júniusban, tehát ott, ott azért változó, hogy, hogy mennyi vendég van még. Én azt mondom, hogy ami nagyon erősen elindítja a forgalmat, ez a július első hete, és onnantól tényleg augusztus 20-ig, vagy augusztus végéig, attól függ, hogy hogy jönnek ki a hétvégék, onnantól nincs megállás. Tehát a tavalyi évben Gyakorlatilag így június közepétől augusztus 20-ig, ugye mi szállás közvetítéssel is foglalkozunk, szinte esélytelen volt mondjuk a mi térségünkben szállást találni, olyannyira, hogy nem akartam hinni a szememnek, saját magam sem, hogy például mondjuk egy hétfőtől szerdaig tartó időszakra már a Bookingon próbáltam keresni szállást, és kiírta, hogy ebben a térségben az összes szálláshelyelket maximum ilyen egy-egy éjszakára üresedések vagy lemondások, azok így előfordultak, de mondjuk már ilyen négy-öt napra teljesen esélytelen volt legalábbis az elmúlt két évben szállást találni nyárom.
0: Egy kérdést nem tisztáztunk egyébként a, 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 így, így az elején. Mettől meddig tart a Balaton? Ezt szóval, hogy nem a Alsőőrsig, meg Szántóttól Téhanyig, most mondtam négy darab települést, hanem ez ez most a, a Balaton nagyjából legyen 10-15 kilométeres körzetéről beszélünk igazából, vagy ez sokkal szélesebb?
1: Hát, a, amit ö, én említettem az előbb, az sokkal szűkebb, mert hogy a mi egyesületünk ugye alsósi székhelye dolgozik, és alsós, felsős, lovas és palóznak települések tartoznak hozzánk. Tehát mi ezen a területen dolgozunk, aktívan Mondjuk akár, mint szállás közvetítés, programszervezés, ilyesmi, de ettől függetlenül nyilván már csak azért is, mert az északi part felét körülbelül végig autózom minden nap, meg azért itt nincs olyan, hogy tehát valamelyik településen lakik valaki, onnan mindenképpen utazik, mert egy bolt, egy barát, egy valami ügyintézés miatt mindenképpen menni kell. Tehát összességében, hogyha én azt gondolom, hogy ez van egy Balaton törvény, ugye, ami leszabályozza, hogy mely települések tartoznak a Balaton térségébe, ami oh. egészen sümegig egyébként elért. Tehát a Balaton régió a sümeg, a Kis Balaton is benne van, a déli part is ö, elég nagy terjedelemben igazából. Szóval ez egy nagyon nagy terület, és helyenként csak, idézőjelbe csak 10-15 kilométer a parttól, helyenként sokkal több, mint 10-15 kilométer a parttól egyébként. Um, de a Turizmus szempontjából azért nyilván egy kicsit szűkebb, én inkább azt mondanám, hogy ami a fő vonzás körzete a turisztikai szempontból, az nyilván a apartmenti települések, illetve ugye, ami a Balaton felvidék területe, a Pécsei medence, a Káli medence, a Tapolcai medence, és hát még a, egyre inkább ott a Kesztei a, a Balatonhoz közelebb eső része, hogyha mondjuk az északi partról beszélünk.
0: Azt meg tudjuk mindannyian, hogy
2: a déli part meg azért jó, mert látni az éjszakit.
1: Nem én mondtam. (gül)
2: (gül) Ezért abszolút nem értek egyet, mert mint, hogy mi tavaly megkihültük a Balaton biciklivel, és és nem láttuk az Északi partot. (gül) (gül) (gül)
1: Akkor ti Északi parttagadók vagytok.
2: Mi mindent tagadunk, amit fizetnek.
0: Antennáik is ugye szezonon kívül bicajóztak körbe, de... Itt akkor ott jártunk a, a hosszú-hosszú idővonalunkba, hogy július. Amikor idejön sok-sok ember, vannak esetleg valamiféle számait, hogy, hogy ilyen, ezt úgy szokták mondani, ha jól tudom a turizmusba, vagy vendégészakát eltöltő emberek, hogy, hogy ez mit jelent lakosság arányosan, vagy nem tudom mihez kell viszonyítani, hogy, hogy mondjuk itt lakik száz ember, de akkor itt lesznek háromszázon.
1: Hát erre úgy gondolom, hogy röviden, tömören kettő, kettő látványos példám van. Az egyik, hogy a magyar vendégek, turisták által belföldi vendégészakáknak közel az egyharmadát a Balaton térségében töltötték tavaly nyáron, ami, ami azért egy, egy igen jelentős szám. Ha jól rémlik, akkor ez ilyen kicsit több mint kettő millió vendégészakát jelent egyébként a nyári időszakban.
0: Magyarul körülbelül 60 nap alatt két millióval több ember van itt, mint alapban. Um, Nem, mert ugye egy ember itt lehet öt napot is.
1: Hát igen, de mondjuk, hogyha meg, nagyságrendileg, például ha azt vesszük, hogy Réfülöp mondjuk egy közepes méretű település. Balatonparti településekhez számítva. Ha jól tudom, akkor, de ezt majd megnézem azért, és, és mondom pontosan, de ilyen 1200 fő az állandó lakosok száma. Nyári időszakban, itt ugye van egy nagyobb kemping révfülöpöm, a kempingben egy nap 1500 vendég fordul meg. Hoppá!
0: Hoppá. És akkor a kisboltba nem 20, hanem 20-40 kiflit kell venni.
1: Hát, akár igen, bár igazából ez nem feltétlenül, ez a forgalom nem feltétlenül a kisboltban fog realizálódni, hiszen egyrészt a kempingnek is van, ugye saját boltja, meg mondjuk a kemping ilyen szempontból nem biztos, hogy egy annyira jó példa, mert a kempingezők azért egy kicsit más más kaszt, tehát, hogy ők önellátóbbak, igazából ők sokszor nem feltétlenül azért jönnek a, a saját felszerelésükkel, mert nagyon spórolni akarnak, vagy nagyon nem tudom, hanem ők élvezik ezt, hogy mindent hoznak magukkal, felkészülnek, sokszor egyébként ö, ö, sokkal ö, környezettudatosabbak és sokkal jobban odafigyelnek egyébként a, a, azokra a dolgokra, hogy mondjuk nem tudom, nem vásárolok meg bármit bárhol menet közben, ami éppen eszembe jut, hanem ők azért készülnek, grillezgetnek maguknak, nem tudom, tehát hogy, hogy ilyen szempontból ők egy más, más kategória, de mondjuk most csak réfülöpről beszéltünk, csak a kempingről, és mellette még a, a szálláshelyeket és a nyaralótól Ugye nem vettük figyelembe.
0: Az, az is hasonló nagyságrend lehet akkor. Mondhatjuk úgy, nagyon optimistán becsülve, hogy meg háromszorozódik a település lakosság száma.
1: Mm, igen, ez nagyon, nagyon óvatos becsülés, de igen, és ez általában azért kisebb-nagyobb mennyiségben minden településre igaz a Balaton környékén nyári időszakban.
0: Ez infrastruktúrálisan nem egy óriási nyomás?
1: de és sok település egyébként fel is ismerte ezt a problémát, illetve nem felismerte, küzdenek vele évek óta, és erre jött még rá ugye a járvány miatti hatalmas építkezési hullám, hogy mindenki kertesházat szeretne, mindenki szeretne a Balatonnál nyaralót, mindenki szeretne egy ilyen second home-ot, ahol, ahol, ahova el lehet menekülni egy kicsit, és ez a sok építkezés, ez még nagyobb teherként súlyosbodik igazából sok településnek az infrastruktúrális hálózatára, és előfordulnak sajnos ilyenek, hogy ideiglenes vízhiány, áramhiány a... is akár, mert akkora terhelés, amit nem bírnak el a hálózatok, plusz, ugye, aki mondjuk felújít, vagy építkezik, vagy akárcsak, uram, bocsánat, azért a mostani árak mellett megteheti, hogy mondjuk felújítson, vagy vegyen egy nyaralót itt a környéken, az már nyilván egy modern, kényelmes otthont szeretne, klímával, mindenféle elektronikai berendezésekkel, amik akkora öm, teherként nehezednek a, a környék hálózat Tára, amit nem
0: Erre egyébként van törekvés, hogy ne legyen így, vagy inkább az a törekvés, hogy kevesebb ember legyen itt? Ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, amit most Bence feszeget,
3: mert az elmúlt időszakban egy vala, valamilyen eset miatt is felkapták megint ezt a témát, hogy vajon jó-e az, hogy, hogy a, a Balaton térséget turista szezonban ennyire megterhelt, hogy ez a, ez mit, mit tesz az itt lakókkal akik akik nem biztos, hogy a turizmusból élnek, mert azért gyanítom, hogy a Balaton településeinek van olyan része, ami nem a turizmusból él, hogy hogy nekik mennyire jó és egészséges az, hogy hogy egyre többen jönnek, egyre többet építkeznek, terhelik a rendszert, a hálózatot. Nem is emlékszem már pontosan, mi volt ez az ominózus eset, ami így a médiában is most kiváltotta a beszélgetés, de valami olyasmi volt, hogy... Egymás kezdték el feljelentni a szomszédok, mert hogy állatokat tart a másik.
1: Ez, ez igen, ez balatonfüreden volt. Most nem régiben egy ilyen elég, eléggé felkapta a média, hogy Erről, tehát én is csak olvastam, nem, nem tudom a, a teljesen pontos, hiteles történetét a dolognak, de a lényege valami olyasmi volt, hogy egy ott élő ö, családnak ö, azt hiszem baromfi udvara volt a kertjében, és nem messze tőlük egy társasház épült, és ott a társasházban a legtúlsóbb épület részben lakó egyik szomszédot nagyon zavarta egy kukorékolakakas, és ezért feljelentést tett, és az önkormányzat hivatalból is kénytelen volt, ugye elkezdeni vizsgálni ezt az ügyet, és hát ebből azért lett egy, egy elég nagy felhördülés, de mondjuk beszélhetünk itt akár arról, az egy régebbi történet, hogy azt hiszem, az meg Balatonberényben volt, hogy a, a valamelyik Huszics nyaraló smátyás. tulajdonos <gül> harangozni, tehát a harangszót szerette volna oh. betiltani, mert hogy zavarta a településen lakókat, vagy hát a nyaralókat, jobban mondva, és akkor tényleg el is érték azt, hogy azt hiszem, a hajnali harangszó az, az kimaradt, mert, mert azt így a polgármester letiltotta, hogy ne zavarja a településen
0: nyaralók nyugalmát. Ez, ez, ez nagyon érdekes, amiket mondasz, mert én, amikor bárhova utazom a világba, legyen az belföld vagy külföld, akkor baromi fontos dolognak tartjuk az, hogy alkalmazkodjunk a szóval vagy a helyadottságaikhoz. Én, én vagyok a vendég. Szóval, hogyha elmegyek egy olyan országba, ahol a műezzin 5 óra 2 perckor szól, mert akkor van a, a napkelte, akkor nem megyek be a hivatalba verni az asztalt, hogy de miért szól 5 óra 2 perckor, hanem elfogadom azt, mert hogy én vendégként úgy gondolom, hogy azért megyek oda, hogy megismerjem, aki ott lakik, de ezek szerint annyira sok ember van itt már, hogy bő bőven, hát ez nagyon erős túlzás, hanem inkább úgy mondanám, hogy már előfordulnak olyan esetek, amik igazából az országos médiába hírverést kapnak, mert mert biztos vagyok benne, hogy eddig is voltak nézeteltérések, csak a megnövekedett vendégészakák száma miatt ez sejthetően egyre több lesz.
1: Hát én úgy gondolom, hogy ezek a konfliktusok, hogyha lehet, de ezt lehet azt hiszem annak hívni, ezek elsősorban egyébként nem, nem a, a nyaraló vendégek, vagy nem a turisták által generált dolgok, hanem inkább az ingatlan tulajdonosok és a helyi lakosok. Mert ugye akinek ingatlana van és rendszeresen tölt itt időt, az egy kicsit ö, jobban érzi azt, hogy jogot formálhat arra, hogy beleszóljon mondjuk egy település életébe, ami részben egyébként igaz is, mert, mert ö, nyilván a fejlődés az egy nélkülözhet és szükséges dolog egyébként, és és valahol tök jó, hogy azért lehetnek például bizonyos települések ö, annyira szépen rendben tartottak, mert mondjuk hozzájárulnak a, az ingatlan tulajdonosok is, akár anyagilag, mert a, az adóikkal, az ottani költéseikkel, ez is persze benne van, illetve, illetve nyilván ők is rendben tartják a házaikat, uh-huh. felújítják, mondjuk akár sok olyan település van, ahol mondjuk a települési arculati kézikönyv elő is írja egyébként, hogy tájjellegű házakat le- lehet csak építeni, illetve ha felújít házat, az csak tájjelleg formában újíthatja fel, és ezáltal mondjuk az adott települések arcolata megőrződik az utókor számára, ami tök jó dolog, azt gondolom, mert mert nagy kell lenne, hogyha eltűnne, de itt viszont települések választják, vagy válogatják, hogy hogy melyik település hogyan gondolkodik, hogy ő mondjuk társasházakat szeretne, vagy vagy mondjuk szállodaépítést engedélyez, mert nem feltétlenül rossz ez, tehát ezt nem feltétlenül negatív értelemben mondom, de hogy ez is benne van, vagy pedig azt szeretné, hogyha falusias környezet lenne, és ha modern épületekkel is, de mondjuk úgy néz neki a falu, mint 80 évvel ezerőt.
0: Ott járunk akkor, hogy nagy nyomás nehezedik a településekre, a helyben lakókra is, ugyanez a feszültség megvan az ideérkező nem, nem jó szó. Pedig ezen mennyit szoktunk poénkodni, amikor nyáron hazafele
3: ülünk a dugóban, Bence, hogy itt minden autóban ilyenkor apuka már ideges, mert Budapestet már éppen, hogy csak lépték Budaörsön, de már a gyerek üvölt, már pisilni kell, már. És, és mit kell csinálni? Inni. Menni kell a Balatorra. <gül> ezt, 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 ezt menni kell a Balatonra, mert elkésünk és már idegesen fog odaérni. Ez nálunk ilyen rendszeres a poén,
0: Bence-vel.
1: De ez minden családnál valószínű tényleg így van.
0: Ez a, ez a túlnépesedés, nevezhetjük így szerintem a, a lehető legegyszerűbben, ez ugye nem most kezdődött el a Covid alatt, mint ahogy sokan gondolják, hogy ekkor robbant be, mert a 70-es, 80-as években a pártállami rendszerben, a déli parton például, sőt jellemzően ott, létrehoztak nagyon-nagyon pici telkeket. Ilyen két-háromszáz négyzetméteres telkeket, amiket kiosztottak a jó pártkatonáknak, a pártközeli embereknek úttörő kisdobos pártitkár. Nem tudom, hogy milyen szituációk voltak, ezekre Antenna emlékszik jobban. És ezek a kis telkek mind-mind rendelkeznek ilyen 20 30 négyzetméteres, nagyon pici apró nyaralókkal, amiket az emberek ugye elkezdtek a maguk módján bővíteni. Na de most egy 200 négyzetméteres telekre felhúztak egy 20 négyzetméteres szabványépületet, ahhoz elkezdtek hozzátákolni valamit, úgyhogy egyáltalán nem illeszkedik a környezetbe bele. Most ugye itt a Szőlőhegyen nagyjából mindenhol ilyen présház jellegű házak vannak, de ha elmegyünk a déli partra, akkor az egyiknek sátorteteje van, a másiknak lapos teteje. Ez kiépítkezett utcafrontra, az visszaépítkezett, szóval hogy én úgy gondolom, hogy ez, ez a nagyon sűrűsödés, ez valahol ott indulhatott el, mert amikor az első balatoni fürdők, nagyon híresek, ugye Füreden például, ahol a manapság az állami szívkórház is van, az nagyon-nagyon régóta ilyen gyógy, gyógy üdülő vagy üdülőhely a besti népnek a kipihenő helye. Ez a régió, ez lényegében üres volt, mocsaras volt, nehezen megközelíthető, és így a, a 80-as évektől, 70-es, 80-as évektől, legalábbis amiről én tudok, kezdettel benépesedni, egyre jobban besűrűsödni. Ez csak azért mondom, hogy, hogy nehogy a, a hallgatók abban a tévképzetbe éljenek, hogy ez egy covid a 2020 évelején elindult folyamat, és óriási robbanásba tört Ez egy jó 20-30 éve folyamatosan felfutó, aminek egy erőteljes meredek felívelése volt az elmúlt néhány év, de Júlcsi, mondjad nyugodtan, hogyha Nem jól gondolom ezt a... Jól
1: jól gondolom. Tehát alapvetően annyival egészíteném ki, hogy csomó pontok voltak igazából. Ugye Balatonfüred volt valóban az egyik, mert ez már az 1800-es években is felkapott üdülőhely volt. Fürednek ugye egyrészt ott a gyógyvíz, másrészt pedig egy, egy sajátos mikroklímája van annak a völgynek tulajdonképpen, amiben Füred van. És az a levegő az orvosi előírásra minősített gyógyhely volt már, már több mint száz évvel ezelőtt is, Ö, elsősorban m, ugye szívbetegek, tüdőbetegek, légzési problémák, nem véletlen egyébként, hogy Balatonfürednek például a horvátországi opátia testvérvárosa, ami ugye abbázia néven a magyar osztrák magyar monarhiának is minősített gyógyhelye volt szintén. Oppa. Igazából a másik ilyen kiemelt, hogy egyébként pont Révfülöp volt már réges régen, hiszen itt Rév volt, és a közlekedés miatt, a hajóforgalom miatt ez már nagyon régen is üdülőhelyként is funkcionált, illetve ugye Keszthely, mint nagyobb város mondjuk így az északi parti települések között. De például érdekes, hogy van van egy nagyon kedves alsóörsi úriember, aki, hát már most így 70 fölött van, és úgy minden tud körülbelül a sors történetéről, tehát így megszállottan kutatja, minden épületet megmondja, hogy ott milyen villa volt, és kilakott ott, wow. és mit, na, nagyon, nagyon uh, zseniális tudásanyaggal rendelkezik egyébként tényleg, és ő szokott hozni ilyen régi balatoni uti könyveket például, már nagyon sokat jár Antikváriumban, és mondjuk ilyen 30-as évekbeli uti könyvekben azt említik, hogy uh, mondjuk ilyen Tihany után van ugye ilyen szófő örvényes magasságától, révfülöpig körülbelül semmi nincs, tehát az kietlen pusztaság. <gül> Szerintük ott az, az, az teljesen nem, nem annyira kifejezetten bortermővidék, mert ugye föntebb a Nivegyvölgy az már, az már működik, mint borászati érték, de hogy ott pont az egy ilyen laposabb ö, rész, ahol hát ugye víz az nyilván van, de hogy oda, oda nem érdemes menni nyaralni. Most azért, hogyha megnézzük azt a Térséget, akkor azért elég rendesen betelepült, és igen, népszerű üdülőhelyként működik minden egyes település, ami, ami mondjuk Réphülöp és Tihany között található. és valahol azt gondolom, hogy ez is annak is köszönhető, hogy, hogy, hogy benépesült, és egyre nagyobb igény lett rá, és az emberek szívesebben mentek, akár azért is, hogy a tömeget elkerüljék, mondjuk más településekre, így a kiemelt településeken kívül, akár ezért, hogy felfedezzék, hogy igenis, vannak ott is nagyon szép dolgok, és hogy ezért ez nem, nem áll meg annyiban, hogy ott kietlen pusztaság van, hanem vannak természeti és épített értékei annak a területnek is.
0: Így a, a kis <gül> kitekintő után térünk vissza akkor a, a nyári turizmushoz. Július-augusztus megbeszéltük ugye, hogy nagyjából két millió vendégészaka történik meg ezen rövid időszak alatt a a Balaton régióban, amit a Balaton törvény szabályoz, hogy mi is az a Balaton régió. Én eddig fogalmam nem volt, hogy létezik még erre is törvény, mert minden törvényt szabályoz, vagy kormányrendelet. Az emberek meg hazamennek augusztus 20-án, és az utolsó lekapcsolja a villanyt?
1: Hát nem fog, tehát sokkal kevesebben vannak egyébként, Ez tény, mert a, az a tipikus nyári nyaralós vendégforgalom az, az aláphagy egyébként de a szeptember az, az, tehát ott egy más típusú vendégkör veszi át igazából a a stafétát. Olyankor jönnek azok, akik mondjuk nincsenek időhöz kötve, mert vagy még nincs gyerekük, vagy már kirepültek a gyerekek, és jönnek borkostolókra, jönnek kirándulni, csodálatos túrezó, útvonalak, helyek, lehetőségek vannak a környéken, rengeteg túrázó, nyugdíjasok például idén az egy picit számomra meglepő volt egyébként, ez nem egy reprezentatív felmérés, de én körülbelül nyáron nem találkoztam annyi külföldivel, mint amennyi szeptemberben itt megfordult a környéken. Mert most valószínű az is egy kicsit befolyásolta ezt, hogy Nyilván kicsit átláthatóbbak lettek így nyár végére az utazási szabályok, és kicsit könnyebben lehetett elindulni, vagy esetleg a szabadságot máshogy tudták kivenni, de de gyakorlatilag mondjuk a, a mi térségünkben szinte csak külföldiek voltak mondjuk így szeptemberben. De érdekes. Azon kívül mi például minden évben szeptember végén szoktunk egy nyitott pénzetúrát szervezni, az Egyesületi Szervezés, amikor hát ez egy ilyen 20-22 kilométeres gyalogtúra, és körülbelül 17 pincészet vendéglátó egység esik útba, és ilyenkor mindenki pecsétpontként is működik egyébként, de nagyon-nagyon aranyosak, és nagyon készülnek mindig erre a túrára, és mindig valami ilyen speckó finomsággal készülnek a vendégeknek, és, és nagyon szeretik a vendégek is. Ezt a túrát, tehát a résztvevők számát, ezt ilyen 400 főben szoktuk limitálni egyébként, mert egyik évben nem volt létszámkorlát, és azt mind a vendéglátósok, mind a környékben élők jelezték, hogy nagyon-nagyon sok közel ezer ember érkezett nevezés alapján, és azért egy viszonylag kis térségről beszélünk, és nagyon sok volt a várakozási idő, azért a személyt mennyiségen látszott, hogy ez már nem biztos, hogy annyira, annyira megfelelő, mert még 400 embernél, talán a nevezésnél, akinek esetleg úgy van, el is tudjuk mondani, hogy, hogy figyelj rá, hogy ne dobjál le semmit, hogy majd a helyeken a szemetedet el tud, vagy, vagy nem is biztos, hogy szándékos ez, de kiesik a zsebéből valami, teljesen mindegy. Szóval, hogy, hogy például ez a 400 fő, ez nagyon gyorsan meg szokott telni uh-huh. egyébként. Tehát így két-három hét alatt általában azért elérjük körülbelül azt a, azt a ö, korlátot, hogy, hogy betedik a túra létszáma. Szóval az emberek keresik? Ugyanúgy szeptemberben is a, a rendezvényeket, és szívesen jönnek erre. De csak... akkor ezek
3: szerint már egyértelműen nem a strandolás a cél. Így van, így van. Inkább így van. akkor a kirándulás, gasztronómia. Így van. Tök jó.
1: Tényleg egy más, más típusú kereslet, meg a pihenés. Tehát, hogy meg a, a kifejezetten az, amikor valaki mondjuk a város zajától el akar hmm. menekülni, nincs tömeg, hogy ti is megjegyeztétek, a, ahogy megérkeztetek, hogy milyen csönd van. Igen, ilyenkor csönd van itt a környéken, és ezt, ezt azért nagyon lehet élvezni.
0: A szeptemberi vendégek meddig tartanak ki? Szóval, hogy ezek az őszi programok, ezek is nagyon erősen időjárás függők, vagy ide lehet csalni a vendéget egy egy beltéri programmal is?
1: Um, ide lehet csalni, de sokkal nehezebb. Azért az időjárás függőség az megvan, hiszen mondjuk tipikusan azért a, a szeptemberi, vagy hát így az őszi vendégek, azok inkább hétvégi vendégek egyébként, Mert ez tök jó, hogy kiszabadul az ember egy kicsit hétvégére, kikapcsolódik, pihen, mégse kell annyi szabadságot kivenni, viszont ugye mondjuk eljön egy programra, az mondjuk legyen egy borkostoró három-négy óra hossza, de a többi időt is el kell tölteni valahogy a hétvégéből, és hogyha jó idő van, akkor számtalan program lehetőség van, mert elmegy kirándulni, lemegy a partra sétálni, eszik egy sütit valamelyik cukrázzába, elmegy Veszprémbe az állatkertbe, vagy város nézni, kirándul a környéken, tehát hogy, hogy meg tudja oldani, viszont azért a beltéri attrakciókból sokkal kevesebb van a környéken.
0: Hogyha itt vannak ezek a nevezzük őket szeptemberi turistának, ez lesz a legegyszerűbb összefoglaló név az őszi vendégekre. Ehhez a balatoni hajózás, hogy, hogy nem alkalmazkodik, ezt itt saját tapasztalat alapján kérdezem, hogy oké, okay, a szántó rév az működik, de amikor itt voltunk a Sajörsön, akkor például nem tudtunk az ottani kikötőből elmenni, sétahajózni egyet, mert mindketten utoljára gyerekkorunkban sétahajóztuk, azt mondtuk, kipróbáljuk ak- akkor megint, mert szeptember 1 a balatoni hajózási szezon véget ért, és hát mi abban rétegben tartozunk, akinek nincs saját vitorlása a Balatonon, és hogy kénytelenek lettünk volna szerinti járatra jegyet váltani. Pedig úgy képzeltem el, hogy tök jó dolog hajókázni a Balatonon. Ez akkor ez talán a hajózási vállalatnak a nagy szervezete miatti lomhaság, vagy, vagy ez a klasszikus hozzáállás, mert így szoktuk
1: Hát, én azt gondolom, hogy is-is egy picit benne van. Mi egyébként jeleztük, mert hogy az is hozzá tartozik, hogy ugye alsós Sőn kisebb hajóforgalom van egyébként is, ugye kevésbé jelentős a baharc szempontjából a kikötő. Szeptemberben még mondjuk Balatonfüredről indulnak hajók például. Tehát a Balatonfüred siófok, táv vagy Balatonfüred tihany, az az azért működik még olyan szeptember közepéig, végéig általában. Alsó viszont augusztus 20-szal megszűnik, aminek egyrészt úgy gondolom, hogy gazdasági okai vannak, hiszen hogyha nincs elég vendég, azért... Azért a, a hajó hajóvizemeáltatés az egy elég költséges üzletág igazából, Ö, és nyilván a, a baharnak is korlátozott számú hajó áll rendelkezésére, amit egyszerre menetben tud tartani, nyilván azok is szorulnak időnként karbantartásra, felújításra, cserélgetik őket, mikor melyik tud közlekedni. Tehát ez is benne van. Mág azért úgy gondolom, hogy az is benne van, hogy hogy nem is biztos, hogy már szeptemberben vagy augusztus végén kapacitásuk van mondjuk munkaerő szempontjából arra, hogy, hogy folyamatosan minden járatot fenntartsanak, hiszen nyáron azért minden Balaton környéki szolgáltató megemelt létszámmal működik nyilván, hiszen idény munkaerőre mindenképpen szükség van a megnövekedett forgalom miatt, de Ezt viszont nem lehet így esető, tehát gazdasági szempontból nem lehet így esetőlegesen fenntartani, hogy vagy jó lesz, vagy nem. Tehát, tehát ennek van, van, elsősorban én azt gondolom, hogy az anyagi, anyagi megfontolás, de egyébként valóban van egy ilyen része is ennek, hogy, és akár itt akkor mondjuk a mávot volánt is említhetjük, hogy mondjuk a tömegközlekedés az mennyire megugorhatatlan létsz egyébként a környéken, mert mondjuk nem tudom, tihanyba például tömegközlekedéssel eljutni az egy komoly kihívás, akár alsorsan is, és egy nagyjából 15 kilométer-es távról beszélünk, lehetetlen küldetés. És, és akkor még mondjuk badacsonyt ne is említsem, vagy, vagy nem tudom, valamelyik déli parti települést. Tehát ö, lehetne azért ezt lényegesen jobban összehangolni, viszont ö, ehhez, tehát ez óriási munka lenne, és kellene hozzá, hát kapacitás is, olyan ember is, aki átfogja, átlátja, tényleg csak ezzel foglalkozik, meg hát nyilván szándék.
0: Személyes tapasztalat, megint csak, hogy október, Végén, november elején, ugye volt most egy hosszú hétvége, és akkor nem voltunk a Badacsonyba. És Badacsony településen van nagy hajókikötő, meg a hajókikötő ö, mellett ilyen piac, nem piac, hanem ilyen bovdék, lángosos gürtös kalács, stb. És ott van a Laténe nevű kávézó. És egyedül az volt nyitva. Viszont amikor kerestünk szálláshelyet, akkor pedig minden szálláshely... Ö, kiírta, és euh, amit te is mondtál, a Bookingon is euh, néztük, meg Szállás.hu-n is, hogy nincs már szabad kapacitása. És az nagyon-nagyon furcsa volt, hogy minden szállás tele van, de a vendéglátó szolgáltató még nem nyitott ki. Mi ezt azzal magyaráztuk, hogy amit itt te is említettél már, hogy baromi drága kinyitni két napra, meg nem is biztos, hogy megéri a lángososnak lisztet venni, és embert fölvenni, meg, meg fölmelegíteni a, az olajat. Hol lehet vajon itt megtalálni azt az egyensúlyt, hogyha sok a vendég akkor, és látjuk, hogy sok a vendég. Ezt ugye nem lehet tapasztalatra alapozni, mint ahogy az elmúlt két év is mutatja. Ezekbe a hold szezonokba a hozzátok hasonló turisztikai egyesületek, vagy a magyar turisztikai ügynökség most ez egy ilyen kósza nagyon naív ötlet, hogy nem tudja jelezni mondjuk a az ő Egyesületéhez tartozó vendéglátóhelyeknek, hogy figyelj, most érkezni fog rekordszámú vendég, ha valaki ki szeretne nyitni, az jelezze nekünk, mi pedig elküldjük a szállásadóknak. Most csak ilyen hülye ötlet volt, mert ugye ott járunk, hogy szeptember vége, október eleje, amikor már csak ahogy említetted a hétvégi turisták vannak itt.
1: Hát itt elsősorban azért azt gondolom, hogy az, hogy azt írja ki mondjuk a Booking, hogy nem elérhető szálláshely, az nem azt jelenti, hogy tele van, hanem azt jelenti, hogy a szállások nagy része is bezár mondjuk szeptember végével, és lezárja a rendszerben is saját magát, tehát nem elérhető a szálláshelye. Mert azért a szállásoknak mm, erre mondjuk nincsen statisztikám, hogy hány százaléka az, ami egész évben nyitva tartó szálláshely, de töredéke a nyári kínálatnak. Tehát ö, azt, hogy mondjuk mennyi vendég érkezik egy adott ö, Területre például, vagy mondjuk akár a balaton régiójában egy hosszú hétvégére az aktuális foglalások alapján. Ezt nem nagyon tudják előre jelezni tulajdonképpen. Nyilván a bookingszállás.hu nagy, nagy közvetítő oldalak, ők nem is adják ki a foglaltsági adataikat, mert ez, ez azért elég érzékeny információ. elméletileg a turisztikai ügynökség ugye a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ segítségével láthatja a pillanatnyi foglaltságot legalább, de az előzetes foglaltságot nem feltétlenül, tehát ezt így nem nagyon tudják előrejelezni se, A, a szolgáltatóknak lehet típje már ezért a a jó bevált több éves rutin alapján, Ugyan. hogy most mire számíthatunk. Tapasztalati a tapasztalati úton. úton, igen. Viszont itt azért úgy gondolom, hogy sok mindenkinél jön a munkaerőhiány. Tehát ez, ez az, amit már korábban is említettem, hogy azért így azok, akik mondjuk családi vállalkozásban dolgoznak, ők meg tudják azt oldani, hogy Kislányom akkor, ta most nem még sehova hétvégén, hanem azt dolgozni, és kinyitunk, és, és csináljuk, de mondjuk, aki, nem tudom, nagyon sok olyan hány például az elmúlt ö, években a Balaton környékén, ami mondjuk egy Budapesten működő helynek, egy kitelepülő, valamilyen pop boltja, üzlete, kávézója, bármi, ők nem tudják megoldani, hogy Budapesten is nyitva vannak, amikor már ugye van forgalom, forgalom értelmezhetően, és hirtelen a hétvégére lerántanak mondjuk öt embert a Balatonhoz árukészlettel, hogy na, akkor most kinyitunk, mert hosszú hétvége lesz, és nem is feltétlenül éri meg, még ha van rendes forgalom, akkor sem, hiszen mire mindent elintéz, szállást keres az embereinek, árukészletet feltölt, kitakarítja mondjuk az adott esetben három hete zárva lévő üzletet, nem biztos, hogy, hogy anyagi, meg, meg energetikai szempontból mondjuk így megéri.
0: Antenna, amikor ti körbe a Balatont, akkor neked mi hiányzott a
2: legjobban? Vagy nektek? Uh, hát nekem egy lázmérő leginkább, de amúgy meg, amúgy meg a kaja. Tehát, hogy az, az nagyon nehéz volt belőni, hogy egyrészt lehessen bárhol nyugodtan megállni és, és enni. Nem igazán volt nyitva. Tehát a szállás az még úgy csak-csak, de is azért be kellett jól lőni, hogy milyen távolságokat menjünk, és hogy találjunk szállást viszont mi annyira nem mentünk szezonban, tehát mi szeptemberben mentünk, szóval annyira az nem volt vészes szerintem. De az étkezés az, most volt a tipikus ilyen, ilyen parti büfé, a kis hallal meg, meg ilyesmi, de hogyha mondjuk kicsit tisztán szerettél volna étkezni, most most nem is feltétlen mondom azt, hogy, hogy húsmentesen, hanem azt, hogy nem bármilyen szemétből most már, már kicsit idézőjelek közé téved, de nem a salakig hossza gondolok mondjuk, hanem, hanem valami olyan étteremben enni, akkor az azt meg kellett válogatni. És ugye nekünk a latén se volt nyitva, tehát pont azt az egy hetet sikerült elkapni, amikor az volt. Tehát ugye a reggelizők, a reggeli pékségek, az ilyesmik az, az nagyon nem. A fornettitől, meg az ilyenektől eltekintve, tehát nekünk inkább ez volt az, ami, ami problémás volt.
1: Mm, igen, de mondjuk, tehát ezt abszolút le is írom egyébként. Ezzel nem tudok és nem akarok vitatkozni. A másik oldalról viszont az, az szerintem országosan jellemző azért, hogy hiába van egy olyan réteg, aki szeretne mondjuk kicsit, akár mondjuk csak induljunk ki abból, hogy egészségesebben étkezni. Hogyha olyan helyet keres az ember, bárhol szinte, ahol kicsit, kicsit egészségesebb ételeket kínálnak, vagy mondjuk nem tudom, vega, vegán, bármi, akkor az általában erősen a felső árkategória, pedig nem kellene ennek így lennie feltétlenül, mert, mert simán egy bármilyen, akár egy partmenti büfében is lehetne egyébként egészségesebb ételeket kínálni, de, de valamiért mégsem, mégsem ez a jellemző. És
0: azért egy nagyon fontos kitekintés, hogy te azt nem csak úgy hasra hasraütésszerűen mondott, hanem mert te magad is az életed mindennapjaiba, amikor főzöl, tapasztalatod azt, hogy ez egy megoldható, megugorható dolog. Így
1: van, így van, így van. És ez pont egy, a nyáron volt egy német hölgy nálunk az irodában, aki biciklivel körbejárt a Magyarországot, egy középiskolai tanár ez a hölgy, és uh, ugye a nyári szünet alkalmával hm. ő fogta a kis biciklét, elindult egyedül, Szlovákia felől érkezett, és akkor így volt Tiszató, Szeged, Kecskemét Budapest, Balaton. Wow. Tehát így vo- nem, nem az egészet biciklivel tette meg, mert így vonatot is igénybe vett mondjuk a nagyobb távolságok leküzdésére, de ott az adott környéket az bringeval járt a körbe. És mindenhol beugrott a, a turisztikai irodákba, mindenhol jött-ment, jött, beszélgetett mindenkivel, és ő volt ezen borzasztóan kiborulva, hogy ő vegetáriánus és nem érti, hogy, hogy miért ilyen ételeket kínálnak, hogy itt csak tészta van, meg ilyen hipermagas zsírtartalmú joghurtok, amit ő fel se tud fogni, hogy ilyet hogy lehet megenni, és látja, hogy, hogy, hogy kövérek a gyerekek, és hogy ez felháborító, és nem érti azt sem, hogy a rántott sajt az, az valami szörnyűséges dolog, tehát hogy ezzel ölni lehet, ő megpróbálta megenni, de nem csúszott le a torkán, és nagyon-nagyon ki volt borulva rajta, és hogy nem érti azt, hogy azt látja, hogy itt mennyi termőföld van mindenhol fóli a sátrak, termelik a zöldséget, gyümölcsöt, biztos, hogy van szép áru, és nem érti, hogy miért drágább, mint Németországban. És ő ezt így két hét alatt tökéletesen leszűrte, így a magyar gazdaság és az emberek táplálkozásának problémáit körülbelül.
3: Pedig szezonban a Balaton gasztronómiában nagyon erős. Most az elmúlt években többször volt ugye ez a Balatoni térkép. és tavaly nyáron egyébként Bencejékel közösen mi is balatonoztunk egyet, pár éjszakát. Antennáékkal is. Ja, ja persze, mint így veletek közösen. És alapvetés volt, hogy a Balatoni térképet nyitottuk fel, és néztük meg, bármi egyébként a déli parton voltunk, de szerintem ott is zseniálisan jó helyeket el lehetett találni. Az viszont tény, hogy, hogy ehhez azért pénztárcába kell nyúlni, de Ha csak azt a a
2: gasztronómia oldalról nézzük, akkor szerintem azért jellemzően jókat, és jó lettünk. Hát ami nekem hiányzott, és ez ez, ez inkább egy szörnyű volt, ez ez a vendéglátás minősége. Tehát, hogy én kicsit azt érzem, hogy bár nem úgy tűnik, és bár nem szeretném, hogy így legyen, de még mindig a Zimmerferi film rémlik vissza nagyon sok helyen. Tehát amikor egy specialty kávézóba egy, elvileg, hogy is mondjam, egy egy elitebb helyen, tehát hogy a speciality kávézóról mindig elmondjuk, hogy az nem csak a kávéról szól, a kiszolgálás minőség az egyebek, és amikor ott a külföldit lehúzzák, az nekem kellemetlen. Vagy amikor mondjuk nem tud a parton valaki megszólalni, nem, nem németül, de hogy, de hogy angolul legalább. Ez, ez, ez rettenetesen szörnyű, és, és ez több helyen előfordult az, hogy bár nem tudom, hogy jelenleg a Balaton mennyire épít a külföldiekre, de azért illik. Tehát, hogy elmész mondjuk nem tudom, Hollandiába, bármelyik sarki fűzöreshez, vagy akár Dániába, bárhol, uh, angolul tudtak velek, velünk beszélni, itt megérted a Balatonnál, ami egy, egy turisztikai, úgymond, központ, és, és nem tud megszólalni érthetően angolul valaki. Ez szerintem valami kellemetlen. Tehát nekem ez hiányzik.
1: Hát egyébként igen, de most ez, amiről Antenne beszél, ez meg ilyen társadalmi Leképeződés igazából, tehát ez szerintem nem egy, nem egy speciális balatoni sajátosság alapvetően, hanem, hanem egyrészt ugye a munkaerőhiány, a munkaerő minősége, a, az igényesség mondjuk ilyen szempontból, hogy, hogy mondjuk én milyen szolgáltatást adok ki a kezemből, a saját munkájára igényessége valakinek, hogy mennyire tekinti sajátjának. Ugye az hogy a magyarok nyelv ismerete, idegen nyelv ismerete milyen állapotban van, tehát én azt gondolom, hogy ez, ez egy picit így mutatja az országnak az állapotát alapvetően.
0: Na de figyeljetek csak, itt, itt azért csomó gyönyörű dolog van is, van a, a Balaton környékén. Most február hatodika van, hat fok vagy nyolc, ülünk egy gyönyörű réfülöpi naplementébe, ahonnan rálátni. Itt a szemem előtt szerencsére van egy Térkép a, a, a fonyódi öbörre, vagy nem tudom, hogy mondják ezt szakszerűen. Na, hát ez a fonyódi
1: egy... domb tulajdonképpen ott a másik oldalon, és itt pedig ugye a tanúhegyeket látjuk körbe. Szóval,
0: hogy egy, egy egy tényleg csodálatos természetföldrajzi adottsággal rendelkező helyről van szó, amit szerintem én mondjuk biztosan, szezonon kívül használnék ki, mert, mert hogy nyáron a 35 fokos nagy melegbe túrázni, azért nem a legjobb dolog a, a világon, hogy így fejezzem ki magamat, ezt mondom most ugye egy téltagadónak, de, de, de csodálatos a Balaton szerintem jelen pillanatban is, és am, ami meglepődtünk, Júlcsi, te is meglepődtél ezen, hogy csomó vitorlás van, kint a, a, a vízen, és az emberek élvezik a, a szép időt, és valószínű vitorlázni is ilyenkor jó, amikor nincsen csurig két-három testes hajókkal a víz, és kényelmesen elférni, lehet napozni, D-vitamin gyűjteni, ilyenkor a, a... mondjuk most pont a múlt héten volt egy nagy vihar, de most most egy ilyen csendesebb szélmentes idő van, én úgy gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon ö, lehet élvezni, ilyen időben még talán bringázni is. Mm. Lehet kellemesen, te miben látod, a, hogy egy ilyen pozitív irányba haladjunk tovább, te miben látod, hogy amióta te itt vagy az elmúlt jó pár évben, mibe fejlődött legtöbbet a régió? Ne beszéljünk az egész Balatorról, azért ne, mert az óriási terület, ugye 200 kilométer, Hosszú, ugye? Vagy 100 kilométer? Milyen hosszú a Balaton? 77 kilométer hosszú a Balaton,
1: de a Balatoni Bringa útnak a, az a hossza, km. az 206 kilométer a legrövidebb. Tehát, hogyha a közvetlenül a, a parton megyünk végig.
0: Hogy, hogy te mi belátod azt, ami az itt élőknek is a jólétét szolgálja, és a turizmusnak is a, a fejlődését szolgálja, jellemzi, hozta az elmúlt mondjuk 5-6 évbe?
1: Hát én az, igen, szóval sok, sok olyan dolog is elhangzott itt a, az elmúlt pár percben, órában, nem tudom mennyi, mennyi ideje vagyunk így együtt, ami, ami egy kicsit ilyen negatív felhangú, de ettől függetlenül én azért azt bizton ellíthatom, hogy teljesen szerelmes vagyok a mai napig a balatonba ebbe a környékbe, világéletemben az voltam, Csodálatos a természeti környezet, csodálatosak az emberek, akik itt vannak, fantasztikus közösségek vannak, ami miatt nagyon jó itt élni. Uh, rengeteg, rengeteg uh, kreatív és, és kezdeményező ember él itt. Olyanok is, akik, akik gyökeres született balatoniak, vannak olyan szerencsések, és olyanok is, akik ide költöztek, mert ezt a helyet választották uh, otthonukul. Ö, nagyon, a, nagyon sokat fejlődtek azért a szolgáltatások az elmúlt években. Ö, megjelent azért egy olyan ö, szolgáltatói réteg, vagy inkább azt mondom, hogy nagyobb számban jelent meg, akik azért minőségileg is ö, igényesek a saját munkájukra, ö, nagyon jó dolgokat csinálnak, újdonságokat csinálnak. Ö, renge, azért az tény, hogy rengeteg pénz ömlött az elmúlt ö, években a Balaton térségében, aminek azért van ö, látványos haszna is tulajdonképpen. Rengeteg strand megújult például, azért ö, sokkal színvonalosabbak lettek a balatoni strandok, akár csak mondjuk, ha ilyenekre gondolunk, hogy felújították a mosdókat például, kultúrát abba tették a, nem tudom, a büféket, van a gyerekeknek ö, árnyékozóval ellátott ö, ö, ilyen lázsos pancsolóhely, ahol mondjuk biztonsággal beengedhetik akár az egészen pici gyerekeket is a vízbe, Attól függetlenül, hogy mennyi vitorlás, meg mennyi, mennyi mindenféle jármű közlekedik a, a Balatonon, a vízminőség az hála az égnek még mindig kiváló egyébként, ami, ami szintén egy, egy nagyon jó dolog, és azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb feladatunk, hogy erre vigyázzunk, hiszen hogyha a Balaton eltűnik, akkor tulajdonképpen ennek az egész térségnek a jelentősége azért megszűnik, vagy legalábbis nagyon erősen lecsökken Szóval erre, erre nagyon kell vigyázni. Rengeteg olyan program is olyan kezdeményezés van a környékem, ami, ami miatt jó ez a hely akár gondolhatunk itt a különböző boros vagy gasztro rendezvényekre, vagy mondjuk arra, hogy 2023-ban Veszprém és a Balaton lesz Európa kulturális fővárosa, rengeteg, rengeteg olyan, tehát a negatív híreket mindig könnyebben felkapja, akár a sajtó is, meg akár az emberek is azért így szívesen csámcsognak rajta, és valahol azt gondolom, hogy fontos is ezen csámcsogni egy kicsit, hiszen hogyha nem emeljük fel a hangunkat ellene, és nem formálunk véleményt, akkor akkor nem fog megakadni egy esetleges rossz folyamat, de mindentől függetlenül csodálatos ez a környék, és, és én azt gondolom, hogy azért nyilván kell egy kis szerencse és vagy helyismeret hozzá, de azért lehet olyan helyeket találni, amik egész évben nyitva vannak, amik szuper minőséget szolgáltatnak, ahol egyszeren minden egyes ott töltött óra egy élmény, és amiért érdemes jönni erre a környékre.
0: De hogyha meg nincs helyismeret, akkor meg ott vannak a turinformirodák.
1: Így van.
2: Nekem az a, az ilyen külső szemlélőként a meglátás, én értem Balaton mellett, meg ugye viszonylag sokáig értem Veszprém mellett, szóval a környéket ismerem valamennyire, de én a változást abban látom, hogy kicsit, mintha így meg akarnák ölni a Balaton. Tehát most ökológiai szempontból, hogyha megnézzük, hogy mi épül ott a, a nyugati csicsöknél, vagy a déli parton, tehát azért én a negatív oldalakhoz hoznám azt, hogy Szerintem túl nagy az a, az, a, az a mennyiség, amit le akarunk vinni, tehát most is viszonylag sokan vannak elvileg lenyáron, de ez, ez halmozottan nőni fog, és akkor nem beszélve a vitorlásokról, hogy nem lehet kilátni a vízemet tele van vitordlással, tehát mintha kicsit, kicsit többet szeretnénk ettől a, nem tudom, a falatnyi víztől, természetes víztől és, és, és természettől, mint amit valójában el tud látni. Tehát nekem azért van egy ilyen félelem, hogy, hogy ez nem, nem biztos, hogy jót fog tenni, és, és a gazdagok játékszerűen lesz a Balaton, ami annyira nem pozitív nekem.
1: Um, igen, és én ezért is mondtam azt, hogy én azt gondolom, hogy ez lenne a legfőbb feladatunk, hogy ezt a vizet megóvjuk, viszont én azért nem vettem ezeket a, a szempontokat a változások közé, Mert én inkább arra gondoltam ennél a kérdésnél, hogy amit mondjuk az itt élők, vagy az itteni szolgáltatók, vagy mondjuk az itteni önkormányzatok tudnak hozzátenni. Amit te mondasz, az egy sokkal nagyobb falat, egyrészt egy ilyen öngerjesztő folyamat, amit igazából mondjuk törvényekkel lehetne esetleg szabályozni, hogy azt mondom, hogy hogy hozok egy ilyen törvényt, hogy nem tudom, nem lehet több vitorlás, nem épülhet több kikötő, nem épülhet több házadás, ez mondjuk, vagy nem nem építünk több szállodát, nem lesz több társasház, szóval rengeteg rengeteg mindent lehetne, de erre igazából állami szektorból lenne maximum lehetősége bárkinek is beleszólni, mert az önkormányzatok kezéből is kivették ezt a hatáskört, hogy ők például beleszóljanak abba, hogy mondjuk adott településen, mi épülhet, vagy mi nem. Ugye van több olyan önkormányzat azért az északi parton legalábbis, mondjuk ilyen palóznak önkormányzata például, vagy ilyen azt hiszem Szent Antalfa önkormányzata, illetve Dörgicse, akik építési tilalmat rendeltek el, amit három évig joga van az önkormányzatnak fenntartani, addig, amíg a település arcolati kézikönyvét át nem dolgozzák, és el nem érik azt a a végleges formát, amit ők jónak tartanak. Ez vonatkozhat külterületre, belterületre, ezt ugye az önkormányzat határozza meg, hogy vagy csak akár mondjuk egy-egy település részre, vagy egy-egy utcára ez az építési tilalom, Ez azt jelenti, hogy amikortól a tilalom életbe lép, ami építési engedélyt addig kiadtak, azt még ugye be lehet fejezni, vagy átalakítási engedélyt, viszont onnantól senki többet harmadszorra amíg fel nem függesztik, de maximum három évig ugye ezt az építési tilalmat. Momentán körülbelül ez az egyetlen eszköz az önkormányzatok kezében, amivel lassítani tudják a folyamatot, de de ezen túl ezt, ezt nem nagyon lehet befolyásolni, megállítani addig, ami amíg amíg ez nem egy országos szintű kiemelt nemzetbiztonsági vagy nemzetgazdasági érdek, mondjuk, hogy leállítsuk ezt a folyamatot, ami ugye tudjuk, hogy nem az, mert ezért rengeteg pénzt hoz. Tehát most momentán a turizmus az a GDP-nek azt hiszem 5,1%-át adja, ami nagyon sokat esett a Covid miatt, Viszont ö, ö, az lett volna eredetileg a, a cél a turizmus fejlesztési stratégia alapján, hogy ö, azt hiszem 10% fölé menjen a GDP-hez hozzájárulása Való. a turizmusnak. És ennek harmada a Balaton. És ennek, hát, körülbelül fele kétharmada, de mert a Covid azért egy kicsit átírta mm. ilyen szempontból a, a számokat, és ez most ugye nem emelkedett, hanem csökkent, de ez a világon mindenhol így van, tehát ez nem egy, nem egy ilyen magyar sajátosság, de ugye a turizmusnak is azért egy igen nagy szelete van a, az nemzeti jövedelem szempontjából, és akkor ehhez még ugye az itteni építkezések, meg egyéb beruházások, azok nincsenek is benne, tehát ez egy óriási gazdasági érdek, és itt ugye egy döntést kellene hozni melyik újunkat harapjuk, hogy most akkor így a idézőjebb saját magunk ellenségei leszünk, és nem kérjük a pénzt, mert megóvjuk a környezetet, vagy á, ez még belefér ezzel, még nem lesz olyan nagy baj, az csak egy épület ott, hogyha az megépül, hát mi történhetne? Csak mindenki így gondolkodik, és ezért épül, nem tudom, tízezer lakás mondjuk egy adott pillanatban.
2: Ami nekem viszont a pozitív volt, és egy kicsit arról is beszélnék, hogy én Balatonfűszfőn jártam viszonylag sokat évekkel ezelőtt, és most, amikor kerültük a Balatont, hát nem ismertem rá, tehát a Balatonfűszfő után és ott obruk felé, ami egy bicikliút, vagy az, ahogy ki van építve, hát az valami csodálatos. Tehát nem is nagyon támadó jellegű, nem is nagyon, nem tudom, romboló, tehát hogy teljesen jó. hogyha ha ilyenekkel tudjuk mondjuk a Balatont uh, feldobni, akkor az, az biztos, hogy egy, egy pozitív uh, üzenet lesz belőle
1: igen, sőt, arról nem is beszélve egyébként, hogy most ma több száz kilométernyi olyan bicikliútat jelöltek ki a környéken, ami nem épített bicikliút, hanem biciklizhető út. Igen, igen. És ezek ki is vannak már táblázva, illetve most készül egy applikáció, meg egy térkép ezzel kapcsolatban, hogy pontosan hol találhatók ezek az utak. No. Pont azért, hogy a közvetlen parti forgalmat is egy kicsit eltereljék, egy kicsit könnyebb legyen megismerni a környéket azok számára is, akik akik kevésbé ismerősek erre felé, és hogy egy kicsit kevesebb vagy kisebb legyen a terheltsége a partmenti bicikli útnak.
0: Szerintem így az adásunk vége felé, hogyha mind a négyen elmondjuk a kedvenc legutolsó Balaton élményünket, akkor úgy gondolom, hogy azt az mindenképpen egy pozitív lezárása lesz a, a beszélgetésünknek. Sőt, Júlcs, téged nehezített helyzetbe ö, fogunk hozni, mert ö, neked el kell mondani a kedvenc balatoni kirándulóhelyedet és a kedvenc balatoni gasztrohelyeidet. Itt neked kell okosnak lenni, hogy ne sértsél meg majd senkit, hogy, hogy ki nem a, ke- a kedvenced, vagy ö, kedvenced. Gergő, neked mi volt a legutolsó jó balatoni élményed?
3: Amit említettem az előbb, ugye a, a tavalyi közös <kül> retróbalatonozás veletek a, a déli farton.
0: Segítsen, mi volt a kisboltnak a, a neve, ahova elvittetek engem is, mint vidéki kisfiút papucsba becsettetek B- B-L, B-L,
3: B.L. Delicát. Igen, azóta se vettünk szép a
2: balaton Jint. <gül> Antenna? Hát nekem a Balaton megköhülés, tehát ez olyan szinten, hogy, hogy néha ilyen, ilyen lázálmaim vannak, hogy, hogy ott, ott tekelek a Balaton kövülés és, és érzem, ahogy, ahogy jön a szélve. Tehát, hogy tényleg ilyen, ilyen, ilyen nagyon kellemes élményként, nagyon ősen él bennem, és, és abszolút így bennünk van, hogy idén is kell vagy Balatont, vagy legalább valamit megköhülni, ami, ami ilyen biciklizhető, és ilyen lazulós, abszolút nem sportolós jellegű. Úgyhogy én, én itt az egész tavat mondanám, hogyha szabad ilyet.
0: Nekem a, a legutóbbi ö, balatoni jó élményem az ö, a Szentgyörgyhágyhez kötődik, nem tudom, hogy az még Balatonnak. Igen, ö, határozottan igen. Mondható-e, Csordás Ádám révén jutottunk el oda a Bence birtokra, és tölthettünk el egy estét. Szerintem az is nagyon-nagyon-nagyon szép hely. Az volt a Japán este, nem? tehát Hát egy ilyen fúziós konyás az Ensónak a...
3: Tehát a... ez egy annyira bizarr, hogy, hogy a Balaton felvidéken egy, egy, egy szőlő birtokon japán fúziós konyha.
0: De, ez... de, de nagyon jó volt. Meg, meg, szóval ez volt a legutolsó élmény, de például voltunk túrázni a, Balat, a Badacsonyba, barátunknak van nyaralója Tihanyba, felfedeztük, nyáron kétszer is voltunk lakóautóval, úgyhogy beálltunk az ő kertjükbe, és felfedeztük a a Tihanyi félszigetet, ahol alapvetően így még nem jártunk, hogy túrázva, kirándulva. Az is egyébként nagyon-nagyon szép, és és ott kevés ember is van, nincsen sok ember. Én én alapvetően nem szerettem az ilyen nagyon tömeges helyeket, ahol sok ember van, soha nem is szerettem, meg a természetet azt, azt nagyon szeretem. És ezek, ezek az élmények azok, amik nagyon-nagyon pozitívak voltak az elmúlt, mondjuk másfél-két évben. Akkor Júcsi, most neked eddig volt időd gondolkodni.
1: Igen, nagyon kattogott az agyam egyébként, hogy, hogy mit mondjak, de hát legutóbbi élménynek nem tudom bármelyik napot tudnám mondani, tehát mondjuk a tegnapesti vacsorától, kezdve a tegnap előtti szigligeti korizáson keresztül, szóval nekem vannak ilyen elég közeli, gyakorlatilag szinte minden napra jut valami, valami élménye a környéken. Úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy mi az, amit én itt nagyon-nagyon szeretek, és ami miatt nagyon szeretek itt lakni, az, 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 a, az a spontán élet tulajdonképpen, ami, ami itt történik, hogy mondjuk lemegyünk a partra egy lángost megenni például, és jövünk hazafelé gyalog, és találkozunk egy, nem tudom, egy izraeli családdal, akik éppen autóval egy szállás helyet keresnek, ami tudjuk, hogy valahol felénk van, szóval beszállunk melléjük az autóba, hogy segítünk nekik ide találni, majd ez egy háromórás program lesz, wow. közben megismerkedünk a német szállásadó nénivel, aki itt lakik fölöttünk a hegyen, telefonszámot cserélünk és kocsival hazahoz. Tehát, hogy ezek, ezek olyan, olyan ö, sztorik igazából, amik ilyen, mondjuk legalább havi szinten történik uh-huh valami ilyesmi, amitől annyira, annyira élménydús, és annyira izgalmas itt az élet, és annyira sok jó fejemberrel, és annyira nyitott emberrel, annyira sok nyitott emberrel ismerkedtünk meg ezért itt az évek alatt, hogy azt hiszem, hogy ez, ez az a bája a környéknek, ami miatt én ezt nem cserélném el semmiért a világon, mert, mert én ezt nagyon-nagyon-nagyon szeretem. És kedvenc helyem is nagyon sok van. <gül> Igazából. Um, Kirándulóhely is alapvetően, akár itt a környéken is, bár bevallom őszintén, hogy mi mostanában nagyon sokat kacsingatunk Zala felé, és, és az egyik ilyen abszolút kedvenc az a szántó Az utóbbi éveknek azt hiszem az a, az, az ilyen abszolút kedvenc kirándulóhelye, amikor, amikor ilyen kicsit nyugira vágyik az ember, és, és egy kicsit ilyen más... más lendületre, vagy, vagy, vagy megnyugvásra, akkor, akkor mindig, mindig oda ö, irányulunk, de a Szentgyörgyhegy az abszolút örök kedvenc, um, igazából, vagy Györöknél a Becehegy, az abszolút örökkedvenc, kedvenc, tehát szerintem a világ legszebb panorámája az, az egészen biztos, hogy, hogy onnan van, um, de, de nagyon, nagyon szeretem a Kári medencét, nagyon szeretem a, a tulajdonképpen az egész Balaton felvidéket így, így úgy, ahogy van igazából. És van egy csomó kedvenc borérszatom, meg egy csomó kedvenc éttermem.
0: <gül> akkor egyet-egyet legalább mondjál. Ne, nehéz lesz kiemelni, akkor, akkor mondhatsz kettőt.
1: Á, jó, akkor kezdem mondjuk. Tehát a, ami nekem mindig nagyon nagy élmény például, az Capital ben a Sabar, sabar Borház. Azért is, mert nagyon szuper helyen vannak, és tök jó programokat csinálnak. Ők nagyon sokszor csinálnak ilyen borvacsorával és koncerttel egybekötött programokat például, vagy túrával egybekötött borkostolót mondjuk, és ezek is nagyon jók. A, a Gábornak a személye az, az mindig hatalmasat doba a dolgon, és mindig visszatérő vendégeik vannak többségében, mert hogy annyira jó hangulata van ennek az egésznek, és annyira jó személyisége van, és annyira jó sztoriai vannak így a, a borvacsorához, és mindenkihez odaül az asztalhoz egy kicsit beszélgetni, Mindenki, mindenkire azért így emlékezni, kedvesen köszönti őket, tehát hogy ez is fantasztikus, de ami még ott is, hogy mindig olyan emberekkel akadsz össze, akikkel nagyon szívesen tartod utána is a kapcsolatot, tehát rengeteg ismeretségünk kötődött már nekünk is ott, úgyhogy véletlenszerűen összeültettek bennünket egy asztalhoz, és kiderült, hogy ja, hát te is tök jó fej vagy, akkor így beszélgessünk, vagy esetleg fussunk össze máskor is, tehát hogy emiatt őket mindenképpen uh, kiemelném, illetve Um, még borászati szempontból egyébként, akiket én így szintén nagyon ö, kedvelek egyébként, az például mondjuk csopakon van egy jó néhány olyan, olyan borászt, akiknek szerintem a boraik is nagyon-nagyon finomak, tehát akár mondjuk így a szendonát, Petrányi, Söptei, akiknek tényleg kiemelkedő minőségük a, minőségűek a boraik, tényleg ők is részt vesznek a bor alkotásában, tehát nem csak annyi, hogy egy gazdasági vállalkozás ez az, az egész nekünk, és majd így a borász megcsinálja és megold, Hagyja, hanem személyesen szerelmük ez, hogy, hogy, hogy jó borokat készítsenek, és csodálatos helyen vannak. Tehát, hogy, hogy őket még én mondjuk így kiemelném. Mm, és étel vonalon. Hát... Öm,
0: saját konyhádon kívül.
1: A saját konyha ezen a hatalmason kívül, <gül> igen. A, amit nagyon, tehát különleges hely szerintem, és én nem csalódtam még benne, és többször voltunk már, az a Szent Györgyhegyen, a Taberna Infinito. Mert hogy ők, aki nem tudná, vagy ha nem voltatok esetleg még arra, ők egy szabadtéri vendéglátóhely a hegy tetején gyakorlatilag. Egy ilyen nagyon mediterrán hangulatú kaktuszokkal, meg mindenféle mediterrán növényekkel körülvet, tök egyszerű egy ilyen tapaszos,
3: tapaszos, tapaszos igen. hely. Nagyon régóta kacsingatunk, szintén a gasztrotérképről találtuk őket, de még nem volt alkalom meglátogatni. Mm, de. Ajánlom, ajánlom, okay. tehát
1: hogy így... Tök jó a kajájuk is, alapvetően a panoráma, meg a környezet az az ilyen meghalósan gyönyörű tényleg, és nagyon jó fej a kiszolgálás. Tehát, hogy ők tényleg olyanok, hogy, hogy így kedvesek, lelkesek, mosolygósak, lazák, szóval ők például egy ilyen nagyon, nekem nagyon kedvencem a környékem, és gondolkodom, hogy ki legyen a, mondjuk a másik. Hát, Alsólyosan például a fogasba egyébként sokat szoktunk enni. Hogyha, hogyha halaskolja a téma, akkor, akkor ott azért elég gyakran megfordulunk például.
0: Akkor nem tudom, antenna van még bármi kérdés, óhaj, sóhaj?
2: Nincs, köszönöm.
0: Gergő, rászta a fejét, az nem hallatszik a rádióba. Csak, Csak eszek közben, bocsánat. <laughs> Gombóc <úr>, fogyaszt. <laughs> Mikor jöjjünk legközelebb a Balatonhoz? Mi az a következő program? Ugye Nagyon nehéz, mert ez az adás, ez időtlen, mondhatjuk így is akár, de mondjuk egy egy áprilisi, májusi programot, hogyha így február 6-án már tudsz ajánlani.
1: Hát, attól függ, hogy, hogy, mi, igen, hogy milyen, milyen dologban gondolkodtok, mert hogyha, hogyha csak abból indulunk ki, hogy mondjuk egy áprilisi-májusi program, akkor én azt mondom, hogy gyertek túrezni. Bármikor, hogyha enni is akartok, vagy ilyen gasztrodolog is érdekel, akkor inkább hétvégén, hogyha már csak tényleg a természetet szeretnétek felfedezni, és mondjuk kirándulni egy nagyot a környéken, akkor... Kedd délelőtt, tehát hogy akkor szinte biztos, hogy nem fogtak találkozni senkivel, viszont szuper jó helyeken lesznek. Április elejétől már indul a mandulavirágzás a környéken például, ami egyébként rengeteg embert vonz, mert hogy ugye a Balatonfelvidéken elég gyakori a mandula, nagyon szeret itt ez a növény, és amikor még gyakorlatilag semmi nem borul zöldbe, de elindul a virágzás, a mandula virág ugye az első, ami, ami kipattan, és az fantasztikusan szép. Akár alsólyos környékén, akár mondjuk a Káli medencében akár a badacsony környékén, mindenhol rengeteg mandula fával lehet találkozni, úgyhogy az például egy szuper program szerintem, és ez abszolút pénztárca független is ráadásul, tehát jó az utazásnak nyilván van, van valamennyi költsége, de, de azon felül lesz nagyon be meg lehet oldani. Igazából. Mm. És uh, amire még érdemes lehet akár jönni, az, uh, hát én azt mondanám, hogy egy, egy jó kis tavaszi borkostolós kör, már te akkor, mert akkor már ezért a boránszatok nagy része nyitva van, um, és, uh, és érdemes akár akár ilyen random próbákat is tenni, hogy mondjuk egy adott környéket kiszúrunk, hogy mi az, ami mondjuk akár még nem annyira ismerős, vagy amit szeretnénk felfedezni, és ott ellátogatni több borászathoz is, azt, azt nagyon tudom ajánlani.
0: Hát akkor köszönjük szépen az elmúlt közel lassan másfél órát, amit, amit ránk szántál ebből a szép vasárnap délutánodból, vagy délutánatokból, és remélem, hogy én legalábbis nagyon remélem, hogy hamarosan újra tudunk jönni ide a, a Balaton környékére, mert az időjárás megengedi már, hogy nyugodtan lehessen kirándulgatni, télen is lehet, csak föl kell öltözni. <gül> Igen. E, rendesen. Jócsi, akkor reméljük, hogy összejönnek a, az idei évi e, tervezett programok, és nem az lesz, hogy e, kutyafuttában, lóhalálában újra kell tervezni mindent, mint ahogy az elmúlt két évben tapasztaltuk, hanem szépen menetrend szerint tudtok ti is haladni az egyesületi munkával, és én nekem, ami még, még, még kívánom nektek itt, hogy csökkenjenek ezek a turizmus és helyben élő emberek közti feszültségek, mert úgy gondolom, hogy ezért ti is nagyon sokat tesztek, és tudtok tenni a jövőben is, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ennyi sok információval elláttál minket, és akkor hajrá a következő szezonra is. Sziasztok! Sziasztok!
1: Köszönöm, sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Köszönjük, hogy a mai adást is meghallgattad. Hogyha tetszett, akkor ne felejts el abban a podcast alkalmazásban, amin éppen hallgattad, pötyít, csillagot, lájkod, szívecskét vagy értékelést adni. Ha tetszett az adásunk, vagy egyéb kérdésed van, akkor várunk a Telegram csatornánkra, telegram.me per kotyogós, itt tudsz velünk és hallgatótársainkkal beszélgetni. A friss, specialty adásokat minden hónapban megtalálod Patreon oldalunkon, patreon.com per kotyogós. Elérhetőek vagyunk Twitteren is, mind a hárman, és a kotyogósnak is van csatornája. Weboldalunk a kotyogospodcast.hu ahol minden adáshoz megtalálod az adásnaplót, és az összes adásunk szépen sorba ott van. Ha tetszett az adás ne el feliratkozni, találkozunk a specialty adásokban minden hónapban, és minden kedreggel ott vagyunk a lejátszódban.